0: Wow! Merci, mon amour. Amen. Non, 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 il n'y a, a pas de partie là-dedans. Amen. Ah oh boy, merci, Sonia. Amen. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir. Jeudi passé, les femmes, ils ont eu du bon temps dans le Café Croissance. Amen avec Pasteur Chantal. J'ai eu des très, très bons commentaires sur ce qui s'est passé. Donc, euh, profitons de ces temps-là qu'on peut, quand ça arrive, et on va être béni. Amen? Amen. Donc, euh, Cathy avait un, un témoignage à nous dire ce matin. Alors, euh, Cathy, vas-y, la parole est à toi. Lance-toi. Parce que j'avais dit qu'on commencerait à faire des témoignages Puis ça donne bien, Cathy. Oui, hey, peux-tu? Bien oui, parce que ce est Ce que le mardi matin, on a comme témoignage, ça, ça arrive souvent pas le dimanche matin. Donc, c'est le cible. Voilà. Cathy fonce. radio <rires> on a
1: oublié a la
0: Amen. Amen. Merci Seigneur. Et gloire à Dieu. Dieu agit encore. Amen. Dieu répond aux prières. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, il faut, comme je dis toujours, un témoignage, ça veut dire que s'il si le fait pour sa soeur, il peut le faire pour nous autres aussi. Amen. Amen. C'est ça le but des témoignages c'est de. Waouh! Il, il agit encore pour quelqu'un d'autre. Il peut le faire aussi pour moi. Donc, je le prends pour moi aussi, que Dieu agit maintenant dans ma vie. Amen. Amen. Merci, Cathy. Alors, euh, quand vous avez des choses comme ça, venez me voir, euh, qu'on sache exactement qu ce qui s'est passé et comment on peut l'apporter pour que les autres soient édifiés. C'est important. Le Seigneur fait des choses pour nous autres, mais pour aider les autres aussi. C'est le but de l'opération. Amen. Je vais ouvrir en prière avant de rentrer dans le message de ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu fais, tu es tellement bon avec nous. Merci parce que tu guéris encore, tu nous diriges encore, tu nous fais prospérer Seigneur en toutes choses. Je te remercie Seigneur parce que tu as des bons plans pour nos vies Seigneur. On te demande ta révélation de ta parole ce matin Seigneur, aide-nous à comprendre Seigneur puis qu'on puisse la mettre en pratique n'étant pas des auditeurs oublieux. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Dans les derniers mois, on avait regardé qu'on n'était jamais seul, puis on avait parlé que le Saint-Esprit habitait en nous. Je vais juste faire une petite fondation comme ça, parce que je me dis bien, pourquoi? Bien, parce qu'on ne peut jamais trop entendre la parole, puis avoir la foi sur ces choses-là. C'est des choses capitales. C'est vraiment important qu'on réalise qu'on n'est jamais seul à chaque jour, qu'il est en nous pour nous aider. Et je vais juste faire une petite fondation d'embarquer dans le vif, d'une base sur le sujet que je m'envoie ce matin. Donc, on avait lu dans Jean 16, au verset 13, Jésus y parlait, puis là, il a dit que ça nous prenait ça. Ça nous dit, Jean 16, 13, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous a il vous annoncera les choses à venir. » Donc, ça, on l'avait vu. Donc, il est toujours avec nous. Il nous conduit dans toute, 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 toute la vérité. OK? Et les choses aussi à venir. Et on avait vu aussi que le mot pour « consolateur », c'était le mot pour « conseiller »,« intercesseur »,« aide »,« quelqu'un qui nous encourage », ok qui nous réconforte. « Consolateur »,« appelé au côté », puis on l'avait on avait appelé le « stand by », celui qui est toujours prêt, à nous aider, à nous diriger. Donc, on sait qu'il est toujours là, il est toujours prêt à nous conseiller et à nous diriger dans les décisions qu'on à prendre à chaque jour, petites ou grandes. si on avait regardé ça. Et qu'on ne le voit pas, qu'on ne le sente pas, il vit en nous, il est toujours là. Il est toujours disponible. La chose est, là j'embarque un petit peu dans ce que je veux embarquer, est-ce qu'on va lui demander son aide des fois? Dieu, on, dans n'importe quelle situation, grosse ou petite, est-ce qu'on va écouter quand il nous parle dans notre cœur, dans notre esprit, quand il dit, écoute, des ben, ben, fois les gens disent, « ouais, je, il me semble que je perçois telle chose à faire, ça semblerait bon à faire. » Bien, si ça semble bon à faire, faisons-le. Parce que sachant qu'il est plus intelligent que nous autres, il connaît des choses à venir, il vit en eau, donc, ne pas utiliser son conseil, c'est un petit peu de l'orgueil, je vous dirais. Vous me suivez? Et c'est un peu là-dessus qu'on s'en va ce matin. Donc, le Saint-Esprit est toujours là. Si on demande son aide à Dieu pour n'importe quoi qu'on fait face, il est toujours là pour nous amener vers la victoire. Et ça... On ne pourra jamais assez le répéter. Premièrement, on avait vu la manière qu'il nous dirige, ça va être toujours en ligne avec la parole écrite dans notre Bible. Donc, la parole de Dieu, toujours, toujours, toujours. La deuxième manière, par la direction du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit à notre esprit? Et le passage qu'on avait regardé, c'était Romain 8,16. Romain 8,16 nous dit « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit » que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il nous rend, il rend témoignage à notre esprit, donc il nous parle. C'est là qu'on va percevoir. Les gens disent, oh, « mais c'est comme pas dans ma tête, c'est comme... » On dirait que je. Oui, c'est ça. C'est la voix du, de notre esprit qui perçoit ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Et on doit cultiver cette attitude-là, cette, euh, cette manière de vivre-là, d'être sensible à la voix de notre esprit. OK? Puis quand on sait ce que le Saint-Esprit nous dit, nous dirige, bien d'avoir l'humilité de dire, OK, je ne comprends pas tout, mais je pourrais peut-être quand même écouter, parce que je pense qu'il m'aime et qu'il va m'amener vers la bonne endroit. Et c'est comme ça qu'on fait des meilleures décisions. Amen? OK, donc ça, c'est un petit peu pour commencer le terrain. Puis vous savez, des fois, Dieu va agir de manière différente d'une personne à l'autre, d'une situation différente à l'autre, et souvent, on a des idées préconçues de la manière qu'il devrait le faire. Fait que là, on sait que Dieu, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Puis là, on se dit, bien, là, il va le faire de même parce que c'est de même qu'il l'a déjà fait. Puis j'ai vu mon frère ou ma soeur qui l'a vu, puis il l'a fait de même. Fait qu'il va falloir que tu le fasses de même. Dieu, il est vraiment très, très... Euh, il est créatif, imaginatif. Il y a beaucoup d'imagination. Donc, il peut le faire de millions de façons, puis on n'a pas besoin de savoir comment qu'il va le faire. Nous, notre job, c'est de croire qu'il va le faire. Amen. Donc, c est, c est notre job, c'est de croire la parole de Dieu, les versets, on trouve les versets. Puis là, si on a une direction précise pour des situations qui ne sont pas marquées dans la parole de Dieu, là, on se fuit à la direction du Saint-Esprit, à la paix, à sa direction. On avait vu et on s'en va sur ça ce matin. Et c'est une tendance des humains de vouloir voir des choses comme on l'a déjà vu fait faire à quelque part. Puis on veut, c'est le même que Dieu va agir, mais ce n'est pas toujours le cas. Et euh, un endroit qu'on voit ça, c'est avec Jésus, c est, c est, ça s'est arrivé à, à Jésus aussi. Si on s'en va dans, euh, c'est dans Luc 4 et au verset 23. Et là ici, on va voir que les gens, ils avaient pas tout à fait la bonne attitude. Dans Luc 4 et au verset 23, ça nous dit, « Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même et vous me direz, « Fais ici ». donc Déjà, on voit que ce n'est pas fait une bonne attitude quand tu disais à Jésus fais, « Fais ça ». Je ne pense pas qu'on doit lui dire qu'est-ce que c'est faire. En tout cas, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » À Capernaum, il a fait plusieurs, plusieurs, plusieurs miracles. Et là, les autres, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ne veulent pas croire. Ils veulent voir des miracles comme il a fait à Capernaum pour croire ce que Jésus leur annonce. Mais là, ce n'est pas de même que ça marche avec Jésus, semble-t-il, parce qu'il va leur répondre, mais c'est comme s'il ne répond pas vraiment à leur question. Je veux voir des miracles, mais il leur répond, mais d'une autre manière. Verset 24. « Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité... » C'est comme, vous aussi que tu t'en vas avec ça. Il s'en va quelque part. « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie, je vous le dis en vérité... » Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien, ils furent tous remplis de joie d'entendre qu'il leur corrigeait avec la parole de Dieu. <rire> non, ils n'étaient pas contents de se faire reprendre qu'il faut absolument voir pour croire. Et là, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Ils n'étaient pas contents. Des fois, la parole, elle peut choquer quand on l'amène, la parole, avec vérité. Mais l'apporter l'a dans, dans l'amour. C'est eux autres qui ne voulaient pas recevoir. Les autres, ils voulaient voir le fait, les choses, puis on va croire. J'ai dit, non, vous ne comprenez pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. Fait que là, ils voulaient voir eux autres les choses qui avaient vues, la même chose qu'ils avaient entendu, qu'ils avaient fait à Capernaum. Et là, il va leur citer deux exemples. On a l'exemple de la veuve, on a l'exemple de du lépreux Naaman, qui en passant n'était même pas juif, ce qui les a fâchés encore plus. Et <rire> là, c'est comme, paf. Et euh, ils nous sont donnés comme exemple. C'est spécial, hein? Euh, sais, ben, on, on va embarquer euh, dans le passage, ce matin, le passage que je veux qu'on ait, c'est le passage qu'il a cité sur Naaman, le Syrien. On, on s'en souvient pas mal. La plupart d'entre nous, c'est un passage quand même assez euh, connu, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans qui s'apparentent à nous. J Jésus le donne comme exemple, c'est parce qu'on peut sortir des choses de ça. Okay? Donc, on va retourner dans notre Bible, dans deux Rois et au chapitre 5, ce qui se passe, ce récit-là. et euh, Soyons ouverts à, à comprendre des choses de ce, que Dieu, de ce que Jésus est en train de corriger les gens. Euh, parce que la attitude n'était pas correcte. Alors, dans 2 rois 5, on va voir le récit de Naaman, le Syrien, euh, qui avait la lèpre. Bref, on commence. 2 rois 5, ça nous dit, Naaman, chef de l'armée du, du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Okay? Il avait été utilisé de Dieu avait délivré la, les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Hmm. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, «Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Donc, semblerait qu'il y avait des miracles qui se passaient, parce que si la petite fille raconte ça à sa maîtresse, bien, ça veut dire que ça l'arrivait. Puis là, là, vient, là, la parole vient, la foi vient hein, en entendant la parole de Dieu. Fait que là, la petite fille dit ça à sa maîtresse. Verset 4, « Naaman alla dire à son maître, donc le roi du pays, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Verset 5. « Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc, si vous calculez un petit peu là, dans vos euh, monnaies, là, dans votre Bible, là, si on est conservateur, c'est au moins 5 millions de dollars là, qui part avec là, comme monnaie de poche, là, avec des valises. «» Okay? Parce que c'est quand même très très pesant. Là. Euh, estimation, c'est environ 900 livres de, de chunk d'argent puis d'or à part des vêtements de rechange. Tu il part avec la lettre du roi qui est assez claire, avec plein d'argent. Puis il arrive, il dit :« Écoute, moi là, je t'envoie là. là. » Donc, c'est pas n'importe qui là. C'est le chef de l'armée. C'est rien. Ok, fait que, là, okay on, on, on suit. Ok, verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. » Il dit quoi faire. On n'est pas supposé de dire quoi faire aux gens en passant. Okay? On peut proposer des choses, mais là, lui, il embarque, tu le dit. Et là, le roi, il prend très, très mal. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » il ne comprend pas vraiment les affaires de Dieu. Et là, ça vient aux oreilles d'Élisée. verset 8, « Lorsqu'Élysée, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? » Ce n'est pas ton département. Okay? Pas... Okay. « Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Enfin. » Verset 9. « Et là, Naaman vint avec ses chevaux et son char. » Donc, toutes les suburban arrivent. Pensez-y, il y a de l'argent, là. Là, puis il y a un entourage. C'est une grosse délégation qui arrive. « là. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fait dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras peu. » C'est simple comme... C'est simple. C'est-tu simple? C'est-tu dur à faire ça? N'importe qui, on se regarde faire ça. ça. « mais verset 11, « Naaman fut irrité et il s'en alla. » sur le gaz, burn le rubber, on s'en va d'ici. Ce n'est pas de même qu'on va me traiter, parce qu'il dit, en disant, « Voici, je me disais, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. »« Les fleuves de Damas, l'Albana, le Parpare, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Bon, c'est sûr que Naaman, il n'était pas né de nouveau comme nous autres. Okay? Donc, il ne pouvait pas être dirigé par le Saint-Esprit. Mais, Dieu voulait le guérir. Okay? Et c'est pour ça qu'il lui parle, par le prophète Élisée. Et qui lui donne la direction pour recevoir la guérison, son miracle. Mais, personnellement, il y avait la foi, sinon il ne serait pas déplacé. Là. On s'entend tu? il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas demandé au roi. Il y avait une foi que s'il allait là, ça allait arriver. Donc, il y avait la foi. Euh, mais, avec tout ça, il a quasiment manqué son miracle. Puis, la première chose que Dieu va adresser, c'est son orgueil. Parce qu'il a dit, il va le faire d'une telle manière, puis c'est comme ça que ça se fait, puis il faut qu'il le fasse comme ça. Est-ce qu'on doit être carré comme ça? Non. Dieu peut agir de plein de manières. Puis quand il avait dit de le faire d'une telle manière, tu sais, c'est pas pour rien qu'il a envoyé son serviteur y parler. Parce qu'il avait quelque chose à régler. Fait que là, voilà qu'il change son attitude. Et, euh, tu sais, il faut se mettre en, dans, dans le contexte. Ce okay? C'était pas n'importe qui. C'est un, un grand chef militaire. Ça nous dit « vaillant euh, » que l'Éternel avait util, utilisé pour les délivrer. Puis, c'est un peu comme nous autres. Quand on fait des grandes choses, des fois, ou des petites choses, puis là, on a du succès, c'est facile, des fois, de tomber dans « ouais, mais à cause que je suis, puis j'ai fait ça, je sers Dieu, hey, je vais à l'Église, même je suis impliqué dans l'Église, je fais ça. » Donc, Dieu doit faire telle affaire parce que... Je sais qu'on ne le dira jamais, là. on ne se dira jamais ça dans l'Église, mais c'est subtil, ça peut rentrer. Tu sais, des fois, on se dit, « Ouais, mais j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Tu sais, Dieu, il pourrait bien faire ça pour moi. Je le mérite. Ça ne vous est jamais arrivé, hein? Moi, ça m'est déjà arrivé. <rire> je me suis pogné, je me suis fait comme, « Ah ouais, c'est sûr que... »« Ouais, c'est pas parce que tu as fait ça, qu'on okay, okay. change, on efface. » On fait Seigneur, je te demande pardon, puis là, c'est bon. Ce n'est pas par mes mérites, c'est parce que tu m'aimes, puis c'est parce que tu me l'as donné. Donc, je le prends par la foi, c'est différent. C'est subtil, l'orgueil. Ça peut arriver comme ça. C'est pour ça qu'il faut se watcher, Ça nous dit que l'orgueil précède la chute. Ben, ça peut arriver très facilement. Donc, euh, hey, une gueule, moi, j'ai fait ça. Là. Je suis bon. J'ai la médaille, tout le kit. Là. Ah, écoute, si Dieu ne pas donné la force pour le faire, tu n'aurais pas été capable de toute façon. Amen? Fait que ça, il faut se mettre ça dans la tête. là, il, il travaille. Puis là, c'est important avec qui ton entourage est. Parce que dans ce moment-là, même si ça travaillait dans sa tête, il savait que se faire, il était fâché. Parce que d'habitude, quand on va à quelque part, on dit « Sir, yes, sir, au oh, grand vaillant guerrier général, qui tu bla blablabla. » Mais là, c'est pas la réception qu'il a reçue. Mais, c'est petits amis à côté... Sergent Caporal Lieutenant et on dit là ils ont été le voir ils ont dit écoute bien oh, grand général vaillant et guerrier et là il leur parle et on, on arrive euh, euh, on arrive avant ça je, je voulais vous lire ouais, c'est ça j'ai sorti un Corinthiens 4 c'est important que tu sais des fois on fait des les œuvres c'est bon si c'est des œuvres de foi ok je m'explique dans le sens que on n'est pas sauvé par nos œuvres, on ne reçoit pas par nos œuvres. Mais si on a la foi dans Jacques, ça nous dit que la foi va faire des choses pour être correspondante à notre foi. On est tous d'accord là-dessus. Et l'orgueil, euh, je l'ai sorti dans 1 Corinthiens 4, 6, et au verset 7 aussi, là. Euh, Paul il nous dit... C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais reçu? Que, tu sais, quand on fait des bons coups, là, des bonnes shots, là, tu sais, donc, on a fait la bonne décision, on a écouté, on obéit. Mais on dit merci, Seigneur, de m'avoir donné la force de le faire, l'intelligence et le vouloir de t'obéir. Ça, quand on reste dans une attitude comme ça, là, on se protège de l'orgueil et de la chute. Donc, parce que c'est subtil, ça peut rentrer n'importe quand. OK, y aller par les œuvres, on fait ci, on fait ça, ah, je vais jeûner plus comme ça, c'est sûr qu'il va être obligé de me guérir. Non, c'est pas comme ça. On va juste maigrir plus. Donc, ça peut être bon pour certaines personnes qui veulent perdre du poids, mais ce n'est pas le but de l'opération. Le but, c'est de savoir de Dieu. Bon, et puis c'est vrai que Dieu nous a donné plein de talents, puis de faire. c'est bon. Dieu, il veut, il nous a donné plein de choses, mais il ne faut pas le prendre. Il faut le prendre de la manière que soyons reconnaissants ce que Dieu nous a donné. Puis quand on fait des bons coups, ben dit merci Seigneur de m'avoir donné la force. Bon, on revient en amant. Euh, c'est important j'ai dit les gens qui nous entourent et de rester ouverts euh, à ceux qui sont à de nous, qui vont nous aider des fois à recevoir de Dieu, juste par une parole. Regardez bien ça. Au verset 13, ça nous dit, « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète t'eût e demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? » Il savait que c'était un tas vaillant, tu sais tu l'aurais fait, man, t'es un Dieu, tu l'aurais fait. Ouais. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? C'est une pinotte pour toi, man. C'est ça, grosso modo, qui, qui, qui leur parle. Lave-toi et tu seras pur. Puis, regardez, ils n'ont pas dit, fais ça. Ils ont dit, ils ont suggéré, ils ont rappelé les paroles. Ils ont dit, écoute, le prophète, il a juste dit de faire ça, c'est super simple. Tu pourrais peut-être considérer le faire Parce que, vous savez, il y a une manière de parler aux gens qui sont en autorité. T'sais, ça peut être, ça peut être un, un parent, un professeur, un, un policier, un peu importe, quelqu'un qui est en autorité. On n'arrive pas, on commence à y dire, puis on peut peut-être suggérer des choses. Quand, non, mais je veux dire, il y a une manière de parler au monde. Puis, dans euh, la Bible, il y, y, y a une chose qui est très importante, puis ça, c'est utilisé là, là partout à la maison, à n'importe où au travail. C'est Proverbe 15-1. Tu sais, ça arrive-tu des fois qu'il y a des gens là, qui sont un peu comme Naman, hein, qui sont fâchés, puis sont sur le bord d'arracher la tête à quelqu'un, puis qu'ils vont trop vite en auto, parce que son, lui, il a pesé sur le gaz, puis... Euh, puis bref, Proverbe 15-1 nous dit, «Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Fait que, si ses amis, les petits généraux à côté qui avait, des, des petits caparages, sergents, ils auraient dit Écoute, il n'y a pas d'allure, écoute ce qu'il te dit là, c'est un manque de respect, ça n'a pas d'allure, let's go, on s'en va de suite, puis on ramène l'armée pour on les décapite. Il n'y aurait pas eu de miracle. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit hey, hey, Écoute, 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 écoute. Est-ce que tu considérais de faire quelque chose de dur Fait que probablement que oui. Mais, hey, là, c'est facile en plus, tu pourrais quand même considérer. » Puis là, probablement qu'il a dit, « J'ai reconsidéré, et de ma propre initiative, je vais aller faire ce qu'il va faire. <rire> » Là, ses serviteurs ont dit, « Quelle bonne idée, ô oh, grand maître serviteur. <rire> » ça, ça arrive des fois, ça, ces affaires-là. Alors, la première chose qu'il a travaillée, c'est sur l'orgueil de Nama. Donc, il pensait que les choses... À cause qu'il était une personne si importante que ça, Dieu devait le faire d'une telle manière, avoir telle réception. On ne travaille pas comme ça avec Dieu. Ce n'est pas par nos miracles. La deuxième chose, c'est que de la manière qu'il pensait qu'il allait le faire, le miracle. Vous vous souvenez-vous, il a dit, « Il invoquera le nom de son Dieu et il agitera la main sur la place, là, chantapatatata, et là, là, là. » Et je serais guéri, dans le sens que dans sa tête, il avait peut-être entendu quelqu'un qui, je ne sais pas, il avait été imposé les mains. Puis là, il fallait que ça aille comme ça, parce que c'est comme ça que Dieu le fait. Non, mais pour de vrai, souvent, on a dans notre... Ah, écoute, pour telle personne, c'est arrivé comme ça, fait il faut que ça se fasse comme ça, sinon ça ne marchera pas. Écoute, ne limitons pas Dieu, OK parce que souvent, quand on dit « Écoute, on veut le spectaculaire d'une telle manière qu'une personne nous a compté son témoignage », ça ne veut pas dire que c'est comme ça que Dieu va nous diriger à recevoir la réponse pour nous autres. Soyons ouverts à ça. Dieu travaille de plein de différentes manières. Et ça, ça prend de l'humilité, pas de l'humilité, mais de l'humilité, pour recevoir la direction qu'on a demandé à Dieu. Puis, L'autre chose, c'est que nous autres, on a l'avantage, c'est qu'on peut y demander, Seigneur, si tu vas là, que tu vas avoir vraiment. Pis... Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'on a la direction, c'est plus le temps de poser des questions à tout le monde. C'est le temps de le mettre en pratique. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, quand on obéit à la direction de Dieu, ça amène toujours vers une victoire. Bon. Et on arrive euh, au verset. J'ai lu le 13, mais il est bon le 13, on va le reler quand même. Euh, verset 13. « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète tu demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? lave toi et tu seras pur. » C'est pas compliqué, hein? Bon. Euh, verset 14. « Il descendit alors... » Donc, il a écouté. Il l'a fait. Il s'est rendu jusqu'au jusqu Jourdain. Et... Alors il, il se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Dans le sens que, quand il est arrivé sur le bord de l'eau, quand il a commencé à se déshabiller, quand il a commencé à enlever ses médailles d'honneur, puis ses galons, puis ses, euh, toutes ces affaires là, il s'est aperçu que Hey, en dessous de tout ça, j'étais un homme. Puis j'étais un homme qui a vraiment besoin de Dieu. Fait que je vais faire ce que l'homme de Dieu me dit de faire. Et on voit qu'il le fait. Puis est-ce que c'est l'eau qui a guéri Naaman? Écoute, tout le monde à côté de lui, là, il aurait pu se tremper 27 fois. Là. Ça n'aurait rien fait. Il aurait jeté pas mal mouillé. Mais c'est dans le sens que c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, il a reçu son miracle. Et là, dans sa gratitude, on arrive au verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, tout son entourage, pff, toutes les suburbans reviennent. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Écoute, il y avait du cash, là, monsieur. Élisée répondit Non, non, il dit L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naman le pressa d'accepter, mais il refusa. Donc, on ne peut pas acheter les choses de Dieu comme ça. C'est par la foi, c'est par amour qu'il nous l'a donné, c'est par ce que lui a payé. Bon, on sait par après, si on lit un petit peu loin, que son serviteur, lui, il ne pensait pas tout à fait de la même manière, fait qu'il a pris de l'argent, puis ça a mal, très mal fini pour son serviteur, mais... On n'ira pas là ce matin, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais on voit que Naaman, il est retourné parce qu'il était, lui, il voulait pas, il voulait juste, il était tellement reconnaissant ce que Dieu avait fait. Puis celui qui représentait Dieu, c'était le prophète. Donc, il voulait lui donner ce qu'il avait apporté. Donc, c'était vraiment pour lui un offrande. Et Naaman, il dit non, 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 tu ne peux pas acheter de Dieu ces choses-là. Amen? Amen. Ça, c'est des choses qu'on sait, mais qu'il faut qu'on mette en pratique. Bon, Jésus nous donne cet exemple-là dans le Nouveau Testament, C'est pour nous autres. Euh, il nous aime, il veut nous aider en toutes choses. Bon, des fois, comme j'ai parti au, au, au début, c'est important de demander à Dieu vers quelle manière que je vais me rendre jusqu'à la manifestation de la réponse que j'ai de besoin. OK? Puis là, on, je, je vais retourner sur la guérison parce que là, on a vu une guérison. On commence par la parole. On trouve un, un verset. Donc, maintenant que vous allez dans 1 Pierre 2, 24, vous le connaissez quasiment par cœur. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseux duquel vous avez été guéris. » Donc, vous savez que la parole de Dieu nous dit à plusieurs endroits que la guérison a déjà été achetée pour nous. Ok. Mais, de quelle manière qu'on va le recevoir le plus rapidement possible? Donc, on peut demander à Dieu, Seigneur, sur quel verset je dois me tenir? De quelle manière? Est-ce que je fais des confessions? Est-ce que je dois lier quelque chose? Est-ce que je dois délier quelque chose? Le Saint-Esprit qui est en nous autres, lui, il connaît toutes choses. Donc, en lui demandant, on risque d'arriver plus rapidement à l'endroit qu'on veut arriver, qui est la manifestation, la réponse de ce qu'on lui a demandé. Vous me suivez? Donc, la parole de Dieu en premier et l'aide du Saint-Esprit. Donc, je sais qu'on est très intelligent, on connaît notre, notre Bible, mais après ça... Il ne l'a pas envoyé pour rien. S'il dit, vous en avez de besoin, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, il faudrait peut-être prendre en considération que dans chaque décision, petite ou grande, il faudrait l'utiliser son aide. OK? Et ça, ça prend de l'humilité. Et... Euh, donc, on lui demande comment, « Seigneur, aide-moi à recevoir. » Je te demande ça. Je, je vois dans ta parole que tu veux me guérir. Je vois que la guérison m'appartient. Donc, aide-moi. » Puis là, je vais vous apporter dans... Puis comme je vous dis, essayons de ne pas trop cadrer ça dans une cause, dans une affaire qui On fait ça comme ça. Si Dieu ne le fait pas comme ça, ça ne fonctionnera pas. On s'en va dans le Nouveau Testament, dans Jean 9 et au verset 6. Puis là, on voit une guérison pas tout à fait habituelle dans le ministère de Jésus. OK? Jean 9 et au verset 6, vous vous souvenez de cet endroit-là. « Après avoir dit cela... Il cracha à terre, donc on parle de, du récit de l'aveugle né, qui okay? est né, aveugle, de naissance, puis là, on arrive au verset 6, puis il dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua il cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Est-ce qu'il y a d'autres endroits là-dedans qu'on voit la même guérison que ça? Non. C'est complètement différent. Pourquoi? Je ne sais pas. Puis, est-ce que vous pensez que l'aveugle, il comprenait qu'en traversant jusqu'à l'autre bout de la ville, qui était dans le sud, dans, dans, à, à Siloé, qu'en s'en allant faire ça, en se lavant, là, il allait être guéri? Non. Il ne comprenait pas. Par contre, il avait entendu parler pendant qu'il parlait que c'était sa volonté de guérir, que c'était lui qui était à la lumière, puis il était jour, de le Je n'aurais pas, pas le temps de faire cette parenthèse-là. Mais il avait entendu. La foi bien en attendant. Puis quand il a donné ce commandement-là, il, il était juste aveugle, il n'était pas sot. OK? OK. <rire> On va y aller. Jean-Neuf. Euh, non, mais c'est important, ça, parce que des fois, on a des, des choses préconçues puis on ne peut pas. OK, Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un, à un homme aveugle de naissance. Puis là, ses disciples, regardez bien, ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Puis là, les gens, ils pensent que les œuvres de Dieu, c'est qu'ils soient né aveugle. C'est pas ça qui parle toutes. Les œuvres de Dieu, c'est ce qu'il va faire dans quelques secondes. OK? Relisez vos, vos bibles correctement avec les virgules à bonne place dans les bons textes. Vous allez voir que c'est pas ça qui parle. Mais là, lui, là, pendant ce temps-là, l'aveugle, il entend. Il est juste. Il est juste qu'il ne voit pas. Mais il entend. Puis là, pour la première fois, il se fait dire que c'est pas de sa faute. C'est pas de la faute de ses parents. C'est pas sa faute à lui. Et là, il, il, il écoute. Puis là, Jésus, il dit, il faut que je fasse, c'est maintenant, tandis qu'il est jour, les œuvres, quelles sont les œuvres? Il est envoyé pour guérir, mais prêcher, non, non. de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Puis là, on sait qu'après avoir fait cela, il cracha, puis après ça, il m'a dit là, il va te laver. Et il l'a fait. Donc, il a entendu et ça l'a apporté de la foi. Puis quand ils étaient, ils Écoute, quand je vais aller me laver, là, je vais être guéri. Et c'est arrivé. C'est différent. On n'a pas besoin de comprendre. Est-ce que la foi a besoin de tout comprendre pour obtenir des résultats New. Zéro plus zéro. Mais, ça prend de l'obéissance. Parce que, tu dans notre tête, ça ne fait, fait pas grand sens, cette affaire-là. Mais, dans Dieu, ça fait de la foi. Et la foi apporte des résultats. Amen? Bon. Au lieu, puis ça, euh... OK, on s'en va dans Jacques, au verset 1. Non, excusez, chapitre 1. Dans les situations que l'on vit à chaque jour, apprenons à demander à Dieu son aide en toutes choses. En toute, toute, toute chose. Dans Jacques 1, verset 5, ça nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle, lui, sera donnée. Mais, mais, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au, au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, si on demande à Dieu, dans la foi, « Hey, dirige-moi, donne-moi la sagesse pour ça, là. je me prends cette réponse-là là, pour telle affaire dans ma vie, j'en ai besoin. » Il va nous diriger. Mais, Soyons ouverts de quelle manière qui va vouloir nous diriger. Dans notre esprit, on va le savoir. Là. Souvent, 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 on a déjà la réponse. On sait déjà la petite chose qui semble peut-être pas connectée avec le miracle qu'on veut recevoir, mais on a des petites choses qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Faisons-le. Et ça va nous amener plus loin vers la victoire. Puis, euh, j'avais cet exemple-là qui me revenait parce que, là, environ un mois... J'ai écouté une prédication de... Bon, j'écoute beaucoup souvent Keith Moore, je vous le répète souvent. C'est un enseignant très, très, très balancé sur la parole de Dieu. Il fonctionne vraiment... C est, c est, il a travaillé avec Angela Keaton à, à l'école biblique de, de Raymond à, en, en, en Oklahoma. Puis il a travaillé beaucoup, lui, dans le Healing School, donc dans, dans, dans l'école de la guérison tu sais, c'est un monsieur qui a environ 40 ans de ministère, puis c'est vraiment un enseignant, puis j'aime écouter ses prédications parce qu'il se stoule beaucoup, lui. J'aime ça, il se stoule plus que moi. Et il donne des exemples qui, fait qui sont bonnes, puis des choses qui sont moins bonnes. C'est un peu comme où j'ai parlé, que des fois, je ne ferme pas toujours les breakers, mais à ma défense, il y en a qui sont très mal identifiés, fait même si je les fermais, il y en a qui ne savent pas dire que ça Mais bref. Ben, ben. Et là... J'écoute la prédication de Keith Moore, puis là, il dit, écoute, il dit, il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir mal dans le dos. Okay, on s'entend que la personne, là, un, c'est une pièce d'homme, deux, il a toujours, quand il était jeune, il a fait des arts martiaux, écoute, c'était une machine, tu sais, c'était vraiment, puis là, bien, il s'entraîne moins, bien entendu, puis là, il commence à avoir des mal de dos. Ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, puis là, un moment donné, il dit, c'est quoi cette affaire-là? Et que là, au lieu de commencer, puis là, de dire des, des versets, il dit, j'ai dit, je vais aller voir le Seigneur, je vais lui demander. C'est quoi cette patente-là? -là, J'ai-tu ouvert une porte? C'est quoi cette affaire-là? Fait là, il dit Seigneur, c'est quoi ça des mal de dos? Je n'ai pas le temps pour ça, moi, ces affaires-là. Fait que là, dans son esprit, il dit, j'ai perçu, fais des étirements. Il fait comme Hein? Fais des étirements. Et puis, il fait comme euh, des étirements, Est-ce que tu pourrais être plus clair? Puis là. Il dit, ce pas une voix audible. Là. Il dit, dans mon esprit, je perçois que le Seigneur, il a dit, écoute, il dit, tu passes ta semaine assis en arrière d'un ordinateur à pitonner des prédications. Après ça, tu passes des journées entières à voyager jusqu'à tel pays pour annoncer la parole. Après ça, tu reviens en avion, tu es encore assis, tu es toujours comme ça. Et là, il dit, étire-toi. pas une voix audible, là. il perçoit à l'intérieur. OK? Donc, au lieu de citer 46 versets, puis de lier, délier, puis de tout bla bla, au lieu de perdre du temps, il a été directement, je vais aller à la source, puis il a perçu ça. Et, étant un gars qui s'est beaucoup entraîné dans, dans sa vie, il a commencé à faire des étirements et ça l'a parti comme ça. Puis là, vous allez dire, ouais, wow, mais ce n'est pas vraiment surnaturel. Ben oui, dans le sens qu'il aurait pu perdre son temps avec son mal de dos, puis le garder, le garder longtemps, puis faire des confessions, des confessions, des confessions. Puis ça n'aurait pas fonctionné, parce qu'en dedans, il y aurait toujours eu, en dedans, fais donc des étirements un petit peu. Tu sais, lève toute ta chaise, mets-toi un bureau debout, ou peu importe. <rire> Je suis pas de même, parce que j'ai un bureau debout maintenant, <rire> parce que j'avais le même problème grosso modo. Mais, euh, tu sais, comprenez la précision, l'humilité de prendre le temps, de dire, Seigneur, tu connais plus que moi. Fait que même si j'ai un grand ministère, puis il y a plein de gens qui sont guéris dans mon ministère, puis il y a des miracles, il y a ci, puis il y a ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est de l'humilité. Écoute, c'est un homme là, qui il connaît le travail de la planète. Là. Il sait comment mettre sa foi en application. Il sait quand il y a une porte il sait quoi. Mais là, il ne savait pas. Fait qu'au lieu de perdre son temps pendant des mois, il n'y a pas de temps de avec ça. Là. Il y a d'autres choses à faire. Là. Dieu l'a appelé à faire des choses, puis il dit que le temps est court. Fait que, il a décidé de régler avec ça. Mais, chose, puis il dit, c'était très, très doux dans mon esprit. J'aurais pu passer par-dessus, puis... Ne pas écouter, mais il a décidé. Il dit après des années, on arrête de passer par-dessus ce que le Seigneur nous dit dans notre esprit, puis on écoute, puis on a des résultats beaucoup plus vite. C'est la meilleure méthode. <rire> puis il a passé compte des choses qu'il a faites qui n'étaient pas la meilleure méthode. Qu'on a la direction en dedans, mais qu'on décide de ne pas le faire, même si c'est une petite voix, une petite. Euh, il n'appelle même pas ça une voix, il appelle ça le witness du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Donc, je vous donne ça comme, comme exemple parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, si le Seigneur nous dit, écoute, fais des étirements, combien d'entre vous seraient willing de dire, ouais, fais des étirements? Ce pas spectaculaire, ça. Ce n'est pas comme ça. que. Est-ce que vous, vous le feriez pour le Il faudrait le faire, si Dieu nous dit de le faire. Si Dieu nous dit, mettons, je pense à André, quand il a été voir son là. si Dieu te dit, va voir ton là. mais va donc voir ton médecin. Ce n'est pas un péché. Il te dirige vers la réponse le plus rapidement possible. Si Dieu dit « Fais de l'exercice », oh, chose tabou, Fais donc de l'exercice », s'il dit « Change ton diète », dans le sens que, arrête de manger quatre sacs de chips. Puis, ouais. tu sais, tu... Non, mais il peut, ça a de l'air niaiseux, mais souvent, on le sait ce qu'on doit faire à l'intérieur. On a des petites choses, on dit ouais, mais Ça n'a pas rapport à ma guérison sur telle affaire. » Ça peut avoir bien rapport souvent. Donc, n'outrepassons pas ce que le Seigneur nous met dans nos cœurs. Les choses peuvent être simples. Dieu n'est pas compliqué. Puis il s'est-tu quand on n'a pas compris? Redemandons-lui. Mais quand on a perçu la chose, aussi subtile qu'elle soit, on pourrait peut-être la faire? Amen? Amen. Bon, avez-vous le temps pour une dernière? Une dernière histoire? OK. Je vais tout là encore. Vous souvenez-vous, là deux ans et demi, quand il fallait qu'on fasse... La rénovation du ponceau. Souvenez-vous le ponceau? Bon. Il y a une autre histoire en arrière du ponceau. Il y a quelques-uns qui le savent. Je l'ai conté à quelques personnes. Puis là, écoutez, bon... Le ponceau était bouché en dessous ici. Là. Donc, c'est un vieux ponceau en métal. On fait venir les, les gens qui débouchent ces affaires-là. Ça ne marche pas. Il dit, écoute, c'est tout rouillé. Il va que tout vous arrachez ça. Mais là, le problème, c'est que ça débordait sur la 112. Ça débordait sur le coin ici, puis à la porte. Et là, j'avais le ministère des Transports sur mon dos. J'avais la ville de Grimbe, parce que si ça gèle, on est responsable, puis blablabla. Bla bla puis si vous ne réparez pas, on arrive avec les pépines, puis on va le faire pour vous autres. Et on vous envoie la facture par après. Donc, on fait comme « OK, on va le réparer, ça s'en vient ». Donc, on commence à faire faire des soumissions. Marc, il m'aide, il trouve finalement un excavateur qui peut le faire dans les délais qu'on pouvait. Puis, il s'était cédulé pour euh, le mois d'août, donc début août. Et là, et puis, il trouve un bon prix. Vraiment, là. écoutez, ça, ça coûtait environ là, 6 500, 7 000 Puis, le gars de la ville, il dit « Écoute, attends-toi, tu as un bon sans pieds à faire ». Il dit « C'est minimum pour la profondeur qu'on devait faire au début ». C'est minimum 100 le pied linéaire. Donc, lui, il dit, écoute, c'est un minimum de 10 000 juste pour faire le rough. Là. Fait que là, Marc, il réussit, puis il trouve l'excavateur qui nous le fait en, environ pour 7 000 Fait que là, ça reste comme ça. Parce que là, le, le temps avance. On était rendu au mois d'août, on était cédulé puis on tentait souvenez-vous, déconfinement, confinement, COVID, les, 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 euh, les corps de métier... D'en trouver un qui, qui voulait le faire dans le temps, ce n'était pas évident. Okay? Vous vous souvenez que c'était pas Le manque de personnel était quand même un petit peu flagrant. Fait bref, on trouve ça. Mais là, il fallait que ça se fasse avant le mois de octobre, avant que ça gèle. Sinon, c'est eux autres qui arrivaient avec et ils excavaient tout. on s'entend que c'est l'autre. Mais là, là, deux jours avant que notre excavateur arrive pour faire l'excavation du ponceau. J'arrive, puis là, j'avais une journée, là, remplie. Mais remplie, là! J'avais, là, sur mon agenda, là, écoute, c'était de A à Z, ça finissait jusqu'en bas de la page, je n'aurai pas le temps, mais je vais faire ce que je peux faire aujourd'hui. Bref, j'arrive ici à l'église le matin, il était 9h moins quart. Et là, je rentre dans mon bureau, je ramasse ce que j'avais besoin, puis là, je referme la porte du bureau, puis en dedans, à l'intérieur, ça me dit, reste ici. Ce n'est pas une voix audible, c'est une perception. Reste ici. Là, je fais comme... « Non, non, c'est pas Dieu, non, tu ne comprends pas. Garde mon agenda, je n'ai pas le temps de rester ici. Oh, j'avance! » Et là, je fais comme... Ben, attends, tu peux avoir peut-être écouter. je Reste ici. Je fais comme... Bon, reste ici. » Bon, d'accord. Et là, je réouvre la porte du bureau, je vais m'asseoir. Mais tu savais, en passant, Seigneur, au cas où que je me trompe, tu sais que j'ai ça, 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 puis ça à faire aujourd'hui, tu sais, en passant, tu sais, comme... Et que là je fais comme bon ok ça semble paisible c'est comme c'est pas une voix là c'est à l'intérieur dans notre esprit. Là, je fais comme ouais ok et là, je dis bon ok tant qu'à de je vais prier en langue ça va m'aider au cas où que je me trompe c'est peut-être pas de Dieu cette affaire -là, là cette paix là qui me dit de rester ici et que là je commence à prier en langue là, je check à chaque cinq minutes en dedans c'est encore la même chose de rester ouais Oui, ça a l'air que c'est ça et que là je décide de vraiment m'asseoir dans ma chaise puis là je m'assieds et là je prie en langue quinze minutes Il est rendu 9h15. 9h30. 9h45. Mais, écoute, je me suis dit, mon horaire est bousillé de toute façon. J'y arriverai pas. Fait que le rendu au super point où ça j'en suis. <rire> J'ai plus rien à perdre. Mais j'avais encore la paix. Reste ici. Reste ici. Fait que là, 10h arrive. Écoute, go, va. Go, va. Bon. Go, va. Fait que là, je ramasse mes affaires. Je ferme la porte. Je sors dehors. Je barre la porte. Là, je fais. Là, je regarde. Je vois le truck du serein de la ville arriver. Pfff. Puis là, je vois le gars des aqueducs qui sont au camion arriver. Pfff. Puis après ça, je vois une moto arriver. Et je comment ah, la moto. J'ai déjà vu les deux autres, mais la moto, je ne comprends pas. Puis là, je reste sur le balcon, je suis comme là. J'examine la situation je dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là? Et là, je regarde là les trois, ils ont une discussion assez mouvementée, je vous dirais, parce que le gars qui est en charge, lui, il n'est pas content. Puis l'autre qui a la moto. Il dit, « Non, tu ne comprends pas, monsieur en charge. » Il dit, « C'est comme ça, puis comme ça. » Puis là, il y avait une mini-tablette informatique. Là, il explique plein d'affaires. Puis il dit, « Il faut que ça soit comme ça. » que là, moi, je décide d'aller me joindre à leur conversation. J'avais comme un genre de... Ça, semb ça me semblait bon d'aller me joindre à la conversation. Puis là, l'autre, il me reconnaît, le surintendant. « Bonjour, bonjour. » là, je voyais que ce n'était pas sa meilleure journée parce que l'autre, il semblait lui dire des choses qu'il ne semblait pas faire. Fait que là... Je viens de comprendre qu'eux autres, ils savaient qu'il y avait l'école en haut ici des Perséides qui allait se construire, qui n'était pas en construction, que nous autres, on ne savait pas. Puis là, je m'aperçois que l'autre, finalement, c'est l'ingénieur civil de la ville, qui normalement ne se, ne se déplace pas, mais là, il dit « Écoute bien, il dit on va raccorder cette école-là en plus sur l'eau le, qui descend là-bas, plus sur le pied à la porte. » Il dit « Si vous remettez la même grosseur de ponceau, ça ne fonctionnera pas, ça va déborder dans la rue. » Fait que là, je fais comme, oh non, c'est pas bon ça. Parce que je dis, écoutez, je dis, autre, ça, ça se fait dans deux jours, là, en passant, c'est comme là, là. Fait que là, il dit, attends, toi. Fait que là, le gars qui est en charge, le chef, il dit, peu importe, ça sera ce que ça sera, mais ça nous prend ça. Fait que ça prend quoi? Bref, il fallait qu'on grossisse le diamètre de, je ne me souviens plus de combien de pouces, là. mais le, le ponceau normal qui était là, fallait qu il fallait qu'il vienne ça de gros, il fallait qu'on creuse plus creux, puis toute la patente. Là, je fais comme, Bruh. Puis là, c'était non négociable. Ça, c'est le, le, le surintendant qui dit ça. Fait que là, je fais comme, hum, « eh bien, c'est spécial. » Fait que là, je vais voir l'ingénieur civil. J'ai dit, « Écoute, bien, je que tu te mettre en situation. » Je dis Écoute, nous autres, on a fait des soumissions. Ça a pris des mois pour avoir notre excavateur. Puis il vient dans deux, trois jours. Puis tu sais, on ne pensait pas creuser creux comme ça. J'ai une soumission pour un tuyau sol gros. là, Tu me demandes un tuyau sol gros. J'ai dit, « C'est pas de notre faute que vous raccordiez. » l'école sur la même affaire qui va passer en dessous de notre euh, fossé à nous autres, là, il fait comme j'avoue que ce n'est pas vraiment de votre, votre faute. J'ai dit, y aurait tu moyen que vous autres pouvez nous accommoder là-dedans? Parce que, tu sais, je n'ai pas demandé en passant. J'ai juste exposé notre situation. Voici notre cas, t'sais, on, on sais, qu'est-ce que tu en penses? Et, bien, il dit, bien, vu de même, il dit, effectivement, vu qu'on fait passer l'eau aussi, il dit, d'après moi, il doit avoir un programme pour ça. J'ai dis, il y pour ça. Ah, ouais. J'ai dit, bien, il dit, écoute, il faut que je retourne dans mon bureau, là. Il dit, donne-moi un dé Là, je donne mon courriel, tout est J'ai dit, moi, ouais, mais il faut que tu me rappelles, là. Dit, je veux que tu me rappelles, puis. Il fait, ouais, parfait. Il dit, je te rappelle après-midi. Bref, je m'en vais à la maison, sur l'heure du dîner. Après le dîner, il me rappelle. Le gars de la ville, l'ingénieur, il me rappelle. Il dit, écoute, j'ai fouillé dans, au bureau, puis il dit, effectivement, quand c'est la ville qui décide de faire ça, on peut le faire à nos frais. La ville. Je dis, quoi? Au complet, il dit « What? » Là, je fais comme « Écoute, envoie-moi ça par écrit, par courriel. <rires> » Fait que là, le gars, c'est pas de problème. Fait que là, il nous envoie ça. Fait que là, le lendemain, j'ai le courriel. La ville de, de Granby va faire le ponceau. Au complet, là. De A à Z, là. Là, je fais comme « Wow! » Fait que là, je parle avec Marc. Il dit « Ben, voyons. » Là, j'ai envoyé le courriel. il fait comme hey, « ben là. Fait okay, là, on appelle tout de suite notre excavateur qu'on avait, nous autres. Puis là, finalement, ça donne que pour dire, on pensait avoir une pénalité parce qu'on l'avait. Il disait « Ah non, écoute, je suis tellement bouclé, ça fait bien mon affaire. » On fait comme « Wow, merci <rire> Seigneur. » Tu sais, une affaire par-dessus une affaire par-dessus une affaire. Faire une histoire courte, ils sont arrivés environ un mois et quelques plus tard. Ils sont arrivés, eux autres, avec leur grosse pépine, toute le kit. Ils ont tout arraché, ils ont tout changé, ils ont mis le ponceau. Ils ont tout remis la terre, tout était comme tout prêt à semer, toute l'équipe qui aurait pris un temps phénoménal. Bref, tout ça s'est fait parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Mais, je vous le dis tout de suite, c'était tellement doux comme patente quand j'ai fermé la porte du bureau, reste ici, j'aurais pu passer par-dessus 100 millions de fois. J'aurais pu vraiment dire, écoute, j'ai tellement d'affaires à faire, je pas le temps. Puis, j'aurais pu m'obstiner, en plus. Mais Dieu voulait nous bénir. On est une église qui sème abondamment. Bien, on moissonne abondamment. Puis ça, c'est une moisson, là, parce qu'on a sauvé plusieurs dizaines de milliers de dollars. Parce que c'est la ville de Granby qui l'a fait. Puis, ce pas à cause que je suis bon. C'est juste parce que Dieu voulait le faire. Mais ça prend des fois des personnes qui vont obéir, puis mettre leur horaire de côté. Et en plus de ça, je vais finir de me saouler, j'ai quand même fini, là. Il a réglé le restant de ma journée. Il y avait des cas là-dessus là, qui prenaient des heures à faire. Ça s'est fait tac, tac, tac. Écoute, j'ai fini ma journée, tout était fait sur mon agenda. Là, j'ai fait, si ça, ce n'est pas Dieu, c'est vraiment Dieu. Et là, j'ai fait, merci Seigneur, parce que tu es bon avec nous autres. Amen. Fait que, tu sais, quand on a une petite perception en dedans, dans notre esprit, fais ça. Vous ne savez pas où est-ce que ça va nous apporter on n'a pas besoin de savoir. Lui, ce qu'il veut, c'est juste de l'obéissance. Quelqu'un qui pourrait servir pour faire quelque chose sur la terre. C'est le même qui fonctionne. C'est à travers son Église. Et si on le fait dans nos vies, on va avoir des grandes victoires. Amen. On se lève ensemble. Il est bon. C'est lui qui le fait. Il nous aime tellement. Il veut tellement agir dans nos vies. Il faut qu'on y laisse la place. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta miséricorde de compassion avec nous. Merci, Seigneur, de nous pour ta patience, Seigneur, quand tu nous dis des choses. Puis des fois, on n'écoute pas toujours, mais Seigneur, on te demande de nous rendre, Seigneur, plus sensibles à ta voix, Seigneur. Rends-nous, Seigneur, rapides, Seigneur, à obéir, Seigneur, les petites directions que tu nous donnes à chaque jour, Seigneur. Et aide-nous à marcher avec toi pour que tu puisses accomplir, Seigneur, toutes les choses que tu veux faire ici Parmi nos familles, parmi les gens qu'on qu aime, partout où est-ce qu'on va, Seigneur, qu'on soit vraiment la lumière, le sel, Seigneur, que tu puisses euh, nous utiliser puissamment dans tout ce que tu veux faire, Seigneur. On te remercie, Seigneur, et on te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Soyez
1: bénis.